0: Hoş geldiniz e, röportajımıza İslamcı dergiler projesi kapsamında e, 60-80 arasında e, İslamcı dergilerin yayınlanmasında aktör görevi üstlenmiş olanlarla e, röportajlar yapıyoruz. Bugün de konumuz e, Selahattin Çakırgil kendisiyle 1970'lerdeki yayıncılık macerası üzerine konuşacağız ama bu maceraya geçmeden önce bir
1: sizi tanımak isteriz. Biraz kendinizden bahsedebilirseniz seviniriz. Kişinin kendinden bahsetmesi çok zordur. Yerinde kullanılması da ben derken, yerinde kullanılması en zor kelime ben kelimesidir herhalde. Onun için Kendimle ilgili fazla bahsedecek bir tarafı yok. O kadar yani yayın hayatının... Biraz
0: kimsiniz nerede doğdunuz, nereleri nerelerde okudunuz? Samsun'da... Ee, biraz o fikri gelişiminiz nasıl gerçekleşti bunları
1: anlatmalıyız, beklersin. <gülüyor> Samsun'da, Samsun'un Kavak ilçesinde bir köyde, Murat Beyl Köyü'nde doğmuşum. Ee, yani... Tabii şimdiki gibi böyle kayıtlar mayıtlar yok ama herhalde yani 48'lerde ölmeyeceğime karar verilmiş herhalde. Demişler ki artık kaydettirelim diye. Yani rahmetli anama sorardım. Ben ne zaman doğdum derdim. Oğlum ne bileyim ben derdi. Atom bombası mı ne bir şey vardı. Ondan sonraki Zemherir ayında derdi. Yani demek ki 1945'lerden... 45'in sonlarına doğru semheri rayında. O zamanlar dünyaya gelmişim. Köyümüzde ilkokul yoktu. Yan taraftaki bir köyde ilkokul vardı. Orada okudum. Sonra okul kabakta okudum. Sonra e, Ankara'da sağlık e, okulu vardı. Sağlık Bakanlığı'na vardı. Yatılı. Oraya girdim güç bela. İmtihan falan değildi de böyle özel e, şeylerle. Çünkü 150 kişi alıyorlarmış, birkaç kişi fazla olursa Kura'yla eleniyor. Biz de onlardan birisiymişiz. Bizim hemşerimiz e, rahmetli Yaşar Doğu vardı, güreşçi. Babam ben ona gönderdi, git oğlum dedi. Be, o belki işini yapabilir. Gittim Yaşar Doğu'ya Ankara'da. Buldum. Tabii ben Yaşar Doğu deyince böyle şey birisini bekliyordum adal Halil, Koca Yusuf falan gibi dünya şampiyonu falan... ...baktım ufak tefek böyle biraz kısa boylu tıknaz birisi ...o gitti götürdü okula, e, Sağlık Okulu'na... ...müdüre ki böyle böyle dedi... ...ben hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ama bu çocuk... ayağında da lastik ayakkabılar var, doğrusu bir şey yani... ...dökülüyorum böyle... <gülüyor> ...tam e, Ankara'ya gidiyorum ilk olarak... Dedi, eğer kurada çekilen, kurada kazananlardan gelmeyen olursa önce bu çocuğu alacağım dedi, tamam dedi. Bir hafta sonra okul açıldı. Gittim. İşte bir sürü insan var herkes gelenler, kurada kazanamayanlardan 15-20 kişi var. Her birisi milletvekilleriyle geliyor 59 Demokrat Parti dönemi. Kimisi içeride mülakaşa ediliyor falan. Sonra dediler, Beni çağırdılar. Dediler, Selahattin Eşli diye birisi var mı aranızda? Gittim. Müdür dedi, oğlum sen miydin dedi Yaşar Doğuyla gelen? benim efendim dedim. Tamam dedim. Meğer bir kişi gelmemiş. Onun yerine beni yazdılar, o gelmeyenin yerine. Böylece Sağlık Okulu'nda yatılı okudum. Ondan sonra Konya'da e, Devlet Hastanesi'nde memur olarak orada laboratuvarlarda çalıştım. Sonra e, efendim lise fark derslerini verdik. Sonra İstanbul Hukuku bitirdim derken. Sonra yazı hayatı biraz 67'lerden beri de, esasen böyle, ikide bir yazı o zaman Yeni İstanbul vardı, daha çok bizim cenaha hitap eden. Orada haftada bir falan yazı gönderiyordum. Yazı yayınlanıyordu. Sonra 71, 12 Mart 71 hadisesi olunca, askeri darbesi, e, bir takım yazarlar e, çekildiler sahneden. Davet ettiler, dediler, sen bize yazı yaz ya. Ben de daha İstanbul Hukuk 3'teyim. Dedim, acaba yazı yazabilir miyim, günlük yazı falan. Yazarsın yazarsın, biz senin yazılarını görüyoruz dediler. İyi, Bismillah dedik. Başladık. baba ı Ali'de sabah gazetesi vardı. Sezai Bey yazardı bir tarafta. Bir yerde Necip Fazıl rahmetli adı değmez imzasıyla yazardı. Birinci sayede çok mütevazi de. bir şekilde adı değmez e diye yazardı. Şeyleri, biraz böyle polemik yazılarını falan var, öyle o mahlasla yazıyor. Ondan sonra öyle bir oradan başladık derken... Zaten şey bittikten sonra da, hukuku bitirdikten sonra da yine yazı hayatımız aynı şekilde oradan devam ettik. O dönem yazdığınız yazıların içeriği neydi? Ne
2: tarz yazılar yazıyoruz? Daha önce
1: bugünkü yazıların çizgisinde. Sadece günlük siyasi. Günlük siyasi ama bir şey var. Oradaki yazı tabii bizim orada Musahi olarak kimler vardı çalışıyor? Ömer Lütfi Musahi olarak çalışıyordu Mete. İskender Pala. E, Musahi olarak öğrenciydi. Yani onlar üniversitede okuyorlardı henüz. E, bir de Şeref Oğuz vardı. Onlar Musahi olarak çalışırlardı kastede e, e, Yalnız bana dediler ki kastede yalnız dediler, yazılarında hiç şey demiyorsun, e, hep İslam kültürü diyorsun. Biz e, İslam kültürü, İslam kültürü ve medeniyeti gibi sözleri tek başına kullanmıyoruz. Türk İslam kültürü ve medeniyeti diyordu. Buna dikkat ettiler. İlk olarak belki orada bir e, zihnimde bir çentik koydum oraya dedim. Neyse onu zamanla değiştireceğiz dediler ama ben e, ondan sonra daha dikkatli davrandım. Yani İslam medeniyetine illa Türk İslamı, onu başka yerde de sonra İran İslamı, bilmem Fars İslamı veya Arap İslamı diye ben bunlara karşı olduğum işte o zamandan da edemedim. Bu çizgide, bir de işte o dönem tabii Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları falan var. Erbakan Hoca'nın siyasi planında Milli Nizam'ın kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi'nin kurulması ve seçimlere hazırlanması dönemi derken... Belli bir çizgimiz vardı. Sanıyorum büyük çapta o çizgiden uzaklaşmadığımı düşünüyorum. Hı. Yani öyle. Nasıl oluşmuştu o sizin fikirleriniz?
0: Yani İslam kültürü, Türk İslam kültürü yerine İslam kültürü deme Onu, e, fikriyatınız nasıl oluşmuştu? ya sizi yani, etkileyen isimlerden, okuma maceranızdan bahsedebilir misiniz? Tabii
1: şöyle, daha çok işin doğrusu... 60 ihtilalinden sonra biraz gözümüz açılır gibi oldu. 60 ihtilalinde öncesi, zaten pek öyle Demokrat Parti döneminde İslami falan diye bir şey yoktu. Bir Hür Adam diye bir gazete çıkardı. Sinan Umur diye birisi çıkarırdı. <gülüyor> ee, ve onun, onun gazetesini okursanız... Halk Partisi, Kafir Demokrat Partisi, Müslüman Partisi idi. Sadece onu işlerdi yani. Devamlı onlar mübarek, onlar zındık tayfesi gibi. Fakat 27 Mayıs oldu, bu iş bitti. Ben tabii Ankara'daydım Said Nursi vefat ettiğinde. Ankara'da dediler ki Said Nursi gelmiş şeye, Erciyes Oteli'nde, Anafartalar Caddesi'nde göreyim dedim. Gittim. Bu arada yukarıda böyle bir duvarın kenarında bir yükseklik vardı. Oradan yukarıya çıktım. Oradan baktım. Daha tabii demek ki 15 yaşındayım yani. Bir ee, işte de e, şemsiye falan şimdi tabii e, Risale-i Nur talebeleri e, Said Nursi'nin fotoğraflarını her yerde yakışıklı fotoğraflarını koyuyorlar. E, Said Nursi resim falan çektirmezdi. Hatta yüzünü kapatırdı çekilmesin diye. Ve etrafındakiler de hemen şemsiye açarlardı. E, ve son işte demek ki Mart'ın e, 20'si falan olsa gerekti. 60'ın. Yani 27 Mayıs'tan 2 ay kadar önce. E, orada çıkarken, otelden çıkarken e, Said Nursi'yi o zaman gördüm. Az bir gördüm o şemsiyelerin arasından. Sonra bir arabaya bindirdiler. Urfa'ya gitti. Orada vefat etti. İki ay sonra da, da 27 Mayıs olduğunda... Yani vefat etmeseydi herhalde ona çok çektirecekleri vardı şeylerin. Darbecilerin. Tabii. Nitekim sonra bir gece... orada mezarından çıkardılar. Attılar bir yere. Kimisi Tuzgölü'ne dedi. Kimisi Akdeniz'e denildi. Cesede atıldı denildi. Yani öyle bir şey. Ama... 61'in e, o dönemde birden bire 27 Mayıs olduktan sonra piyasa solcu e, tam böyle marjist değil ama solcu şeylerle fakir fukara edebiyatı fakir fukaraysa vallahi ben fakirliğin dibine idim yani o yoksulluğun içinden geldim. Ankara'ya gelirken dediğim gibi ayağımda e, Karadeniz'in karalastikleri vardır böyle. Onlarla bir şimdiki gibi böyle sağlam çoraplar bile olmazdı. Pamuk çoraplar vardı. Karalasken içinde bir giydiğimizde parmaklar çıkardı akşama e, gelinirdi ona da. Yani öyle yoksulluğun içinden gelmiş birisi olarak. Ama baktım. Yani varlıklı ailelerin çocukları ilginçleri Kimdi o? İdris Küçük Ömer'de galiba. Dedi ki yani Türkiye'de bir çarpık bir şey vardır. Ee, aslında solcu olması gerekenler sağcı oluyor, sağcı olması gerekenler solcu oluyor falan diye. böyle bir şey söylemişti. Yani 80, o zaman tabii 70 yıllık da değil, 40 yıllık henüz, 40 yıllık iktidarlarını koruyabilmek için... ...o zaman artık 27 Mayıs'tan sonra toplumu sol edebiyatla ayakta tutabileceklerini mi düşündüler, ne yaptılarsa bilmiyorum. Ve yazılar, yayınlar falan eğer solculuksa bizim solcu olmamız lazım. Fakat onlarda gördüğümüz genel olarak bir dine tepeden bakma, dindar kitlelere tepeden bakma. E ben köylü çocuğuyum ve yani annemiz babamız namazından niyazında öyle insanlardı. onlara bir türlü ısınamadım. Yani söyledikleri sözlere de çünkü baktım yaşadıkları, tarz, yaşadıkları çevreyi, kendi yaşayış tarzları benim dünyamdan çok uzaklar. Onun için hiç ama o sırada ilk olarak rahmetli Yaşar Tuna göründü sanıyorum. Ee, İslam'da sosyal adalet diye bir kitabı çıktı. Eee Şeyh Kutup'tan e, tercüme daha öncesinde yabancılardan tercüme falan pek olmazdı. Şimdi biz ise İslam deyince ne biliyorduk? takım fıkıh kuralları, abdest şöyle alınır, işte şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır, Efendim el böyle bağlanılır vesaire. Yani İslam bundan ibaretli. Fıkıh kuralı, fıkıh küçümsemek için söylemiyorum. Elbette bunlar bir disiplini gerektirir. Ama... Ne zaman ki onu okuduk, Allah Allah! Baktık bizim yani solcuların söylediği işte adaletin sosyal planda gerçekleştirilmesi gibi projelerine İslam'dan e, cevaplar veriyor adam. Ayetlerden, Nazret-i Peygamberine. Ve o zaman e, Konya'ya gitmiştim. ilk memuriyetim orada. Konya'da e, daha böyle bir şey baktık orada milliyetçiler milliyetçi hareket diye bir şey gelişiyordu ama milliyetçilerin en Hızlı kalemi de e, isim vereyim yani mesela değil vefat etti ama e, şeydi o zaman kalem olarak nihalatsızdı. Nihalatsızın milli yol diye bir dergisi çıkarıyordu veya kendisi mi çıkarıyordu veya hatta kimdi bilmiyorum ama o dergiyi o dergide bir yazısı vardı. Baktım eee Hazreti Nuh Pisasela ile ilgili Kur'an'da bir şey var. O e, Kur'an'daki ayet Hazreti Nuh işte gemi yapıp e, inananları davet etmesi var. Onunla alay ediyor. Çok e, tuhaf bir şey. Onlar tekrarlamak bile istemiyorum yani. Dedim, hatta orada bir abimiz vardı, doktor abimiz. Allah rahmet eylesin. Ahmet Sait diye, Deli Ahmet derlerdi Konya'lılar ama e, Bazen delilikle, belirlik arasında derler, hani bir bıçak serti gibi ince bir şey vardı. Dedim, abi dedim, biz de daha geniş, abi dedim, ya biz milliyetçiyiz diyoruz da kendimize. Gerçekten bu... Ha, o zaman ilk olarak isim değiştirildi. Muhafazakarlık söz konusu edilmeye başlandı. Türkiye Muhafazakarlar Derneği diye bir dernek kuruldu. Hı. Hatta Bursa'da bir e, kurultay yapıldı. E, 1963 falan. Yani o sırada da bize en yakın şey biraz Yeni İstiklal vardı.
2: Evet, Şevket İlgini.
1: Ama orada da Cevat İrfat Atilhan diye acayip bir e, yani ortada o Hitler denilebilecek tipte, her şeyin altında bir Yahudi arayan, işte Türkçülüğü ise sonuna kadar şey yapan, Türk işte düşmanını tanı, işte şurada falan. Yani devamlı. Enteresan, yani karışık duygular içindeydik. Sonra 1960, tabii o sırada Adalet Partisi, Menderes'in idamı vesaire. Menderes'in idamı tabii çok büyük. E, Toplumu şok etti. Yani bir hapseydi. Ee, hiç itiraz falan olmadı ama şimdi düşünün ki Menderes'in e, 69'da yani 59'da, 1959 Şubat'ında Kıbrıs anlaşmasını imzalamak için, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortaya çıkaran anlaşmayı imzalamak için Londra'ya gelişi vardır. Londra'da e, İngiliz Başbakanı ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis vardı. O bunlar. Oradan bildi. Geliyor bir e, şeye uçağa Binip gelirken uçak tabii şimdiki uçaklar gibi değil bir şeyde e, sisli şey siste bir daha çarptı. Peki şey konuşan tane yüksek rütbeli subaylar, bakanlar, mit o zaman kimdi birileri falan vardı. Bunlar öldüler. Mendez yaralı olarak kurtuldu. Şimdi Menderes'in yaralı olarak kurtulmasından sonra tabii milletin ya uçaktan düştü ölmedi. Evliyaullah'tandır bu falan demeler başladı. <gülüyor> yani hemen de halkımızın bu şeyleri böyle. Çırır. Ondan sonra tabii bir ay sonra falan tedaviden sonra geldi. İstanbul'a gelişinde düşünün ki havaalanından şehrin merkezine gelinceye kadar yüz binler karşıladı ve 15-20 kişi ezildi dediler. Kalabalıkta bir Öldü Canberdi'ye de. gibi öldü. Şimdi İstanbul'da birkaç gün bekledikten sonra Ankara'ya gelecek, trenle geliyor Ankara'ya. Ankara'ya iki günde gelebildi. Çünkü bütün istasyonlarda duruyor tren, on binler toplanmış, halk kurban kesiyorlar, tekbir sadaları falan yani böyle. Ben nihayet Ankara'ya geldiğinde düşünün ki ben de Ankara'da e, o karşılayanların arasında kalabalığın içinde e, bir genç bir, veya çocuk yaşında birisi. En baştaki kim var? İsmet Paşa. Menderes'i karşılayanların başında İsmet Paşa. Yani çünkü büyük bir hadiseyi geride bırakmış gelmiş, e, o kazayı atlatmış, o kadar generaller, bakanlar şunlar bunlar öldüler bir o kaldı. Ve yüzbinlerin karşıladığı Menderes 27 Mayıs'tan sonra yargılanırken ve dar götürülürken tek kimse hiç çıt çıkmadı. Sadece insanlar, ben Konya'daydım mesela Menderes'e idam edildiğinde öyle vakti sabahın gazeteleri gelirdi. Saray Meydanı diye valliyim önünde bir yer var oraya gazeteler geldiğinde kapış kapış millet öyle para ödemek falan yok artık giderdi o nasıl. Herkes gazete alır. Gazetenin birinci sayfasında ordu tarafından verilmiş bir fotoğraf yüzü değil ama arkadan beyaz gömlek giydirilmiş, eli arkadan bağlanmış daracına doğru giderken ki bir resmi birinci sayfadan. Millet sokak aralarına gider kimse görmesin bizi diye orada gizli gizli ağlarlardı. Ama öbür tarafta da Halk Partisi bunu söylemek zorundayım. Partiyi getirmek istemiyorum ama davul çalardı. Eğlenceler yaparlardı. Yani astık. Yani öyle şoke eden toplumu. Gerçekten çok büyük bir şok idi. Ondan sonra ben de öyle gitti Menderes ve arkadaşlar. Kaldı ki o çok feci bir şekilde. O yargılamalar zaten e, yargıda e, şeyin başındaki adam Salim Başvol diye bir şey vardı, derdi. İtiraz ediyorlardı. Ya böyle yargılama olmaz. E, ceza mahkemeler usulüne aykırıdır denildiğinde e, mahkeme reisi diyordu, Yüksek Adalet Divanı Başkanı olarak. Ne yapalım? Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Aynen bu cümleyi kullanırlar. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Açık ki idam edilecek. Ve ettiler sonunda. Yani o şartları, bütün o şokları o şartlar altında yetişmiş, o şokları yaşamış birisi olarak. Biraz biraz sanki halbuki önceden İsmet Paşa tarihten gelen bir isim kitaplarda resimlerini gördük falan o İsmet Paşa büyük adamdı falan fakat orada İsmet Paşa falan ve rejimin o Kemal Paşa, İsmet Paşa hikayeleri falan gözümüzde şöyle bir silindi.
2: Daha sonrasında e, şey e, yine bu Demirel'in etkisinden bahsediyorsunuz bir röportajınızı okumuşsunuz sonra Milli Görüş'e geliyorsunuz. Milli Görüş'ü e 1970'lerin başında...
1: Tabii o şey, Demirel tabii Adalet Partisi kuruluyor Demokrat Partisi'nin yerine bir yerde. Adalet Partisi, Milliyetçi Muhafazakar Kitleleri ve Menderes'in mirasçısı diye geniş kitleler o tarafa yöneldiler. Bir de Ekrem Ali Can'ın Büyük Türkiye Partisi vardı ama o fazla etkili olamadı. İsmet Paşa Başbakan oldu üç buçuk sene kadar. Ve Demirel'den önce tabii Ragıp Gümüşpala diye bir or general vardı emekli or general genelkurmay başkanlığından alınmıştı. Adalet Partisi'nin genel başkanıydı. Ondan sonra o öldü. Yerine bir şey gelecek. yeni bir başkan seçilecek. Bir anda tabii biz bu arada Büyük Doğu'yu takip ediyoruz. Büyük Doğu da zaman zaman çıkıyor fırsat buldukça. ve Büyük Doğu baktık iktisadi bilgici. Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na işte Koca Reis, işte Müftüoğlu vesaire Ve bir kardeşi vardı neydi? Emin Bilgiç mi neydi? O da eski Türkçülerden falan yani Milliyetçi Muhafazakar karması bir şey Hı, olabilir diye, tutturulur diye. Süleyman Demirel ise masonluğunu hemen ilan ettiler. Masondur falan, belgeler yayınlandı. Doğru muydu, sahih miydi bilmiyorum ama O geldi kongreye geldi 64... Eylül veya Ekiminde kongrede, tabi önce bir Amerikan başkanı o Kennedy Kennedy'yi öldürülünce onun yerine geçen Randon Johnson vardı. Johnson'la kol kola bir fotoğrafı var. Süleyman Demirel'in bir onu yayınlıyor. Bir de Masonluğu nasıl şey yapacak, masonluk iddiasını nasıl etkisiz hale getirecek, o bir pro problemdi. Onu geldi, çok ilginç bir cümle kurdu. Kurnaz dedi Emre'l yani. Hiç Masonluk iddialarına değinmedi. Dedi ki, ben evinde Kur'an okunmadan sabah kahvaltısı yapılmayan bir ailede büyüdüm. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Ve ben köylü çocuğuyum ve İslam köylüyüm. Bitti. Ve İslam kelimesini belki de politik alanda ilk kullananlardan biricidir Süleyman Demirel. Menderes'in öyle bir şeyi yoktu. E Menderes sadece İstanbul'a geldiği zaman bir Eyüp Sultan'a giderdi. Eyüp Sultan'da hallar eskidiyse hallar yenilenir. Bu bütün Türkiye'ye hemen yayılırdı. Eyüp Sultan e, caminin hallarını yeniletmiş e, Menderes diye. Onun dışında öyle İslami motifler falan pek yoktu. Ama Süleyman Demirel 64'te ilk olarak bunu söylediği zaman biraz kendimize. Arkasından Türkeş sürgünden sürgüne gönderilmişti. Mayıs'tan 6 ay, 8 ay sonra Milli Birlik Komitesi içindeki bir bölünmede. Türkiyeş ve 14 arkadaşı, onlar 14'ler diye. O da Hindistan'a gönderilmişti. Hindistan'dan geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi vardı. Onu ele geçirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü onu. Ve şimdi Süleyman Demirel ee, İslam'dan bahsederek yolu açtığı zaman e, Türkeş ondan geride kalmadı. Biz dedi Tanrı da o kadar Türk, Hira da o kadar Müslüman. Öf! Bir genç insan 22 yaşında 20 yaşlarında düşünün artık 65'lerde. 20 yaşlarındaki bir genç için müthiş bir söz bu. Dedik. Türkeş'e doğru fakat Biraz e, e, işte 61'lerdeki o nihalasızdan kalma, e, Kur'an'la alay eden, Kur'an Kur kıssalarıyla alay eden anlayış zihnimizde hala. Sonra zaten Milliyetçi Hareket Partisi içinde de Bozkurtçular ve Üç Hilalciler diye bir bölünme oldu. E, üç Hilalciler e, İslami kanadı temsil ediyordu. Faruk Akkülah mı ne vardı? Birisi vardı Adana tarafından, etkili birisiydi galiba. Türkeş ortada denge unsuru gibiydi falan ama arkasından işte e, Necmettin Erbakan'ın e, merhumudunun e, Odalar Birliği başkanlığı hikayesi çıktı. Odalar Birliği aslında bunlar küçük bir şeyler ama bizim hayatımızı fikri hayatımızı şekillendiren şeyler bunlar. Çünkü Odalar Birliği bizi ne ilgilendirir diyebiliriz ama ilk olarak orada Erbakan çıktı dedi ki... Bu zamana kadar Türkiye'nin imkanları İstanbul sermayesine e, e, tahsis edildi. İstanbul sermayesi de bir avuç mutlu azınlığın, hatta ona biraz da mutlu azınlık deyince e, bizim şeyler e, mutlu ve putlu azınlık diye getirdiler. Mutlu ve putlu azınlığın e, elindedir. Tabii onu biz biraz daha şeyde işte 3500 e, bilmem... E, gayrimüslim unsurları sayarak onları geçelim. falan filanların elinde diye Anadolu sermayesi yok. Öyleyse devletin imkanları Anadolu sermayesini aktarılacaktır denilince o tehlikeli bir söz söylendi. Ve birisi gitti dava açtı. Seçimler Odalar Birliği seçimleri yanlıştır diye, şey kanunsuzdur diye. Danıştay kanuna uygundur diye karar verdi. Fakat Süleyman Demirel başbakan olmuştu. 66 67 değildi galiba. 67'deydi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay oldu. Kemal Gürsel'in şeyinden sonra Uzun yedi ay süren sonra Genelkurmay Başkanlığı'ndan Cevdet Sunay'ı getirmişler. Cevdet Sunay'la Süleyman Demirel ikisi de dedi ki, Danıştay'ın kararını me gazeteler, medya denilmiyordu o zaman, matbuat yanlış okudu. Orada aslında e, Danıştay kararına göre e, Necmettin Erbakan'ın başkan olmadığı anlaşılıyor diye bir yorum yaptılar. Ve polis de gitti, <gülüyor> baskın yaptı, Erbakan'ı çıkardı oradan. Bununla biz bir yerde Anadolu sermayesi ve Anadolu'yu sömüren bir avuç e, mutlu ve putlu azınlık hikayesi. Bizim şekillenmemiz ister istemez saflarımız belli olmaya başladı. Yani o kadar belli bir, ben mesela İmam tip kökenli e, falan da değilim. Öyle bir hani İslami bir e, e, formasyon almış diyelim. Köyümüzde belki ilkokuldan önce veya ilkokuldayken biraz Molla Ahmet diye birisi vardı ta dedemin arkadaşlarından. Ondan belki biraz elif cüzü falan okurduk ama o kadar. Yani onun için e, o dönem 67'de Erbakan'ın ortaya çıkışı bizi bu sefer Türkiyeşin tanrı Dağı kadar Türk e, şey kadar eee e, kadar Müslümanız sözünden de ama bir de... Sizinki Hazreti İbrahim'in yolculuğuna benzemiş. Ondan sonra... Yalnız Samsun'da da bir arada burada şu var. Samsun'da da bir gazete çıkıyor. Hiç böyle rengi falan belli olmayan bir gazete adından da anlaşılacağı üzere. Türkkanı gazetesi. Gazetenin bir e, tarafında e, bir e, şeyde logonun sağında Mustafa Kemal'in işte Türklük aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmeli cümlesi var. Sol tarafında logonun manşetin sol tarafında ise Said Nursi'nin bir cümlesi var. Türkler e, riyaset Türklere mahsustur. E, efendim Kürtler e, ancak bu kuvvetli bedenin ee, kuvvetli bedenin kuvvetli bazıları hükmindedir falan çok da hoşumuza giderdi önce. Ya. Yani demek ki bize kopya veriyor yani. Hem de bazılar saydı küldi falan derlerdi ama şimdi de. İlginçti yani. 1960'larda daha bunları orada... Bir özgüven veriyordu herhalde. Allah Allah falan. Ama sonra baktık bu yanlış bir şey. Bu yani Türk-Kürt falan diye... Yani ayrım yapmak insanları... Çünkü sonra sonra biraz daha şey yaptığımızda... işte 65'lerde... Yavaş yavaş bazı şeyler okurken... Hatta bir gün 67'de hukuk fakültesindeyken... Tarık Zafer Tunay'a bir derste bir şey söyledi. Dedi ki evet dedi İttihatçılar, İttihat Terakki'ciler e, İslamcıların üzerinden bir buldozer gibi geçmişlerdir diye. Ama benimseyerek de o havayı yani bir daha başlarını kaldıramazlar şeklinde ve zaten bir şeyde 800 kişilik amfi vardı. Büyük amfide hukuk fakültesinde yani yüzde seksen aşağı yukarı solcu ve uluslararası marşını falan söyleyen çocuklar komünistlerin, yüzde on beş kadar falan da ürkücü bir şeyler söylerlerdi. Biraz da, biraz da eyyamcı tipi falan denilirdi, biraz da böyle namaz falan. Zaten bir tane bile örtülük kızımız olmazdı ve... Ben bakardım, acaba bunların içinde şöyle bir kendime yakın kimi bulabilirim diye. Giderdim mesela filanca herhalde bir giderdim. Affedersiniz, geçen haftaki derse gelmemiştim. Onun notlarını verir misiniz bana bir not alayım diye. Verirlerdi. Gider, iade ederdim. Allah razı olsun. Allah razı olsun demeyin. Yani korkumuzdan yani böyle Allah razı olsun falan açıktan söylenmesi mümkün değil. Hatta Servet Armağan vardı, doşentti o zaman. Üniversitenin bahçesinden geçerken ona selamünaleyküm derdim biliyorum çünkü onun e, o ben tanmıyor ama ben onu tanıyorum e, mütedeyyin bir zat olduğu ailesi falan e, Fatih'te görürdüm. O da başını sallardı. Sonra ben her zaman böyle giderken onu gördüğümde selamun aleyküm derdim. O da başını sallardı. Sonra demiş ki ya bu arkadaşa söyleyin yanımdan geçerken başını sallasın. Ben anlarım. Ben, ben anlarım. Ben içimden aleyküm selam derim ama orada selamun aleyküm diyor ben başımı sallıyorum olmuyor falan demiş. Tabi yani enteresan böyle bir dönem. Şimdi işlerin e, başına doğru gelecek olursak yetmişler... Şimdi işte o dönem ee 67'ler, 68'ler e, ve 69 seçimleri vardı. 69 seçimlerinde Erbakan e, doğrudan doğruya Adalet Partisi'ne girdi, kaydını yaptırdı Konya'da. Ama e, Süleyman Demirel veto etti. O da hemen bağımsız olarak e, seçimlere katıldı. Bağımsız olarak işte o Hüseyin e, neydi? Şeyden, Tokat Milletvekili Hüseyin e, o soyadını unuttum. Bir de Hüsamettin Akbumcu vardı, Isparta milletvekili. Üç kişi Milli Nizam Partisi'ni kurdular ama Milli Nizam Partisi üç kişilik bir şey olarak meclisi bir yerde tip Türkiye İşçi Partisi'nin işte Çetin Altanlar, şunlar bunlar var. Onlar mahsis söylemlerle meclisi sarılıyorlar. Mehmet Ali Aybarlar vesaire. Ee, ve onun karşısında da üç kişilik Milli Nizam Partisi var. Ee, Aynı şekilde meclisi e, halinde bizi heyecanlandırıyordu ve bizim o günki e, birçok bilmediğimiz konuları veya da söyle söyleyemediğimiz konuları meclis kürsüsünden söyleyebiliyorlardı ki mesela İstanbul Kongresi yapıldı ama Milliyetçi Partisinin de e, yeni kapıda orada bir e, bir şey, düğün salonu muydu veya gazino muydu neyse, çakıl gazinosu mu ne vardı orada. Orada 5000 kişi kongre bitti. Hatta Eşref Edip falan vardı. Efendim Eşref Edip var mıydı bilmiyorum ama şey Mahir iz vardı vesaire de. Erbakan Hoca geldi. Hadi ondan sonra kongre bitti. Yani binlerce insan kol kola girip, Aksaray'dan düşünün, Saraçhane'ye doğru geliyoruz. Saraçhane'den de Fatih Camii'ne doğru geliyoruz. Abdurrahim Karakoç'un meşhur Hür Dünya'nın göbeğine Hak Yol İslam yazacağız, memurun masasına, generalin e, bilmem nesine, e, paşanların bilmem nesine falan diye Hak Yol İslam yazacağız diye. Ama her birimiz bu marşı, boğazlarımız heyecanlanarak böyle şeyde adeta ağlayacak sevinçten bir gücüz ve... Belki 5 bin kişi yürüyoruz etrafımızda 150-200 e, kadar polis var pek iti almıyorlar da daha sonra birisi e, Erbakanla karşılaşmamızda Almanya'da bir, birisi dedi ki ya hocam eskiden dedi bize hiç baskı yapmazlardı, dedi şimdi niye baskı yapıyorlar e, 98'deydi bu dedi ki. Sen ne diyorsun Selahattin dedi hoca? Dedim hocam bakın ben size bir şey anlatayım dedim. O oradan çıkarsın dedim. 71 72'lerde eee Aksaray'dan yürüyorduk. Binlerce insan Hak yol İslam yazacağız Türk'ün anayasasına falan diye bu marşı okuyarak geliyorduk ve etrafımıza 150 kadar polis vardı. Şimdi dedim hak yol İslam yazacağı diye bir maç okumaya kalkışacak olsak tankları getirirler. Yani dedim buradan anlasınlar. O zaman ciddiye almıyorlardı. Tehlike olarak görmüyorlardı. Şimdi ise tehlike ama 1970'ler çok heyecanlı ama tabii manipüle edilen taraflarda yok değildi. Bazı iki tarafı da yani bir yerde bugün gazetesini Şevket Eygi çıkarıyordu, sabah da biraz onun elindeydi ve sabah namazları icat etmişti. İcat diyeyim, o kelimeyi kullanayım. İcat etmişti Şevket İlgi. Ve bazen mesela filanca gün sabah namazı Edirne Selimiye Camii'nde kılınacak. On binler gidiyordu otobüslerle. Hadi İstanbul'da Sultanahmet'te kılınacak. On binler toplanıyor. Hatta Sultanahmet'teki sabah namazında düşünün ki elli bine yakın insan, her taraf bütün meydan dolmuş sabah namazı kılınacak. Çetin Altan ve İlhan Selçuk'un, hiç unutmuyorum yazıları vardı. Diyordu, bunlar gericiler toplanmışlar Sultanahmet'te, onlara aslında bir tane tank lazımdı, bir tank gönder, iki tane şey atsın, bak nasıl çil yavrusu gibi dağılıyorlar diye. Daha başkasıları da vardı da böyle. Onlar özellikle o dönemin en sivri kalemleriydi. Ve yani böyle bir taraf geldiriyor, öbür taraf tehdit ediyor orduyu. Tabii 27 Mayıs olduğunda bir de şu var, onu da parantez içi aktarayım. 27 Mayıs'tan hemen 3 gün, 4 gün sonraki bir şey, Time Dergisi, Amerikan Time Dergisi'nin şeyi var, işte Türkiye'de askeri darbeyle ilgili bir fotoğraf var. Sultanahmet Camii'ne doğru çevrilmiş bir tank namlusu. Tank ve namlusu, yani okuyucunun üzerindeki etki şu. Yani e, İslam'ın mabedine karşı askerimiz uyanık. Kemalist rejim, layık rejim, layık cana e, veya tay layık tayfe diyelim. E, yani tankıyla, topuyla uyanık vaziyette. Yani ister istemez, bunlar küçük küçük şeylerdi ama verdiği mesajlar, onların da zaten o fotoğrafı seçerken gelişigüzel bir şey değildi işte. Öyle seçtiler. Sonra biz 1972'ler 72'lere doğru Erbakan İsviçre'ye gönderilmişti önceden, sonra geri döndü. Ve 73 Ekim'inde... Seçim yapılacak. Cumhuriyetin 50. yılı. Belki ilk olarak Cumhuriyet tartışması o dönemde köylere kadar. Cumhuriyet 50 yılda ne getirdi ne götürdü bize e, bizim toplumumuza diye. Bu çok yoğun şekilde köylerde özellikle köyler deyince de şimdiki gibi %30'u köylerde yaşayan bir ülke değil. %70'i %70 e, köylerde yaşayan bir şey. Ve e, o zaman e, tabii Süleyman Demirel ve Milli Selamet Partisi için, Milli Selamet Partisi kurulmamıştır, kurdurulmuştur diye söylüyordu. Çünkü bizim iktidarımızı önlemek için diye, belki gen, için. Yani generaller de zaten onun için yapıyorlar. Çünkü Süleyman Demirel güçlü şekilde geliyor, 71'deki askeri darbeden düşürüldükten sonra. Şimdi... Askerle hesaplaşacak. Nitekim sonunda da dedi. ben askerle iki defa savaşa girdim. Bir 71'de, bir de 80 ihtilalinden sonra da Büyük Türkiye Partisi diye bir parti kurmuştu. 20 gün sonra kapattı Kenan Evren. Ondan sonra ben iki defa askerle savaşa girdim. Sonra anladım ki askerle savaşılmaz. Teslim oldu. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. askerin başkomutanı durumuna geldi. Yani rejim de o da. Ondan sonra Süleyman Demirel o zaman bunu iyi kullandı. Ama 48 milletvekiliyle devreye giriverdi şey. Me meclise. Şimdi mecliste Süleyman Demirel dedi, işte bizim iktidarımız önlenmiştir. 190 milletvekili, 210 milletvekili de e, Ecevit Karaoğlan diye, Dağıl kara Karaoğlan yazılı ve 48 milletvekili de Millî Selamet Partisi. Millî Selamet Partisi'nin devreye girmesi, Süleyman Demirel dedi, millet bize muhalefet vermiştir. Biz iktidar olmayı, iktidara herhangi bir şekilde hiç kimseyle koalisyon yapmayacağız. O zaman ne olacak? Kaldı ortada Ecevitle. Erbakan. Şimdi acaba olur mu, olmaz mı derken Mümtaz Soysal bir yazı yazdı. Niçin olmasın diye milliyette. ilk olarak o açtı. Ve hatta Bedri Karaman diye birisi vardı. Siyasi karikatüller çizerdi. Milliyette kocaman, yarım sayfa bir şey yaptı. Üstü kapalı. Göğsüne kadar kapalı bir şey. Bir kadın bir figürü diyelim, resmi altı mini falan. Şimdi niçin olmasın diye. işte böyle bir, yani Milli Selamet Partisi ile e, Cumhuriyet Halk Partisi. İsmet Paşa hayatta henüz. İsmet Paşa'ya soruyorlar. İsmet Paşa şiddetle karşıydı. E, ve Milli Selamet'in içinde de bölünme vardı. E, Erbakan Hoca, meşruiyetin kabul ettirilmesi, sistemin içine girerek 50 yıl sonra ona dikkat ediyordu. Şey ise... Diyorduk e, gördük ki yani ben de karşıydım aslında. E, Yaz yazıyorum ama sabah KPSS'sinde gördüm biz de toplantılara çağrıyorlar. Onlarda Fatih de şurada orada. Gördük yani 19 Mayıs ne yapacak bizim şeylerimiz? Hadi eğitim bakanına alalım. Maliyeyi şunu ne yapacak? Şunun ne yapacak? Hele eğitimi ne yapacağız? Hep yani bizim rahatsız olduğumuz konularda ne olacak? Ama Erbakan Hoca sonra ikna etti. Koalisyonu kurdu. Hatta İsmet Paşa uyanırdı şeyden komaya girer, sonra uyanır. Hükümet kuruldu mu diye sorar. Kurulmadı derlerdi. Sonra hükümet yine e, o uykuya dalardı. Sonra görmeden vefat etti yani. şey kurulduğunu görmeden.
2: Bu dönemdeki sizin yayıncılık faaliyetlerine biraz gelecek olursak hmm. yani o dönem mesela Milli Gazete yazıyorsunuz, sonra Daha, Sebil o zaman,
1: var. O zaman e, sabah tayım. Tamam Milli Gazete yok. Milli, Milli Gazete, gazete kaçta başlıyor? Yeni kurulmuştu. 74. 74 Milli mı? Gazete yeni kurulmuştu ama Milli Gazete aslında Milli Gazete'nin kuruluşunda e, şöyleydi. Milli Gazete gazete değildi. Parti bülteni denilirdi. Onu bazıları aşağılamak için kullanırlardı ama gerçekten de parti bülteni olarak çıkmıştı. O da şöyle. Denildi ki şimdi e, parti teşkilatlarına e, mektuplar gönderiliyor, dünyanın parası ödeniyor. Parası yok bunların doğru için. E dediler her bir teşkilata devamlı şeyler gönderileceğinde, e, ya dediler onun yerine biz bu mektuplarda, yazılarda şey yazmıyoruz zaten, kanuna aykırı bir şey yazmıyoruz. E onu biz şey yapacak olsak, bir gazete çıkarsak da 50 kuruş posta parası vereceğimize, 50 kuruş sanıyorum posta şeyi, 25 kuruş gazeteyi gazete olarak gönderelim. Yani ondan da 16 kuruş bile alıyorlardı postanelerde dağıtım parası olarak. O şekilde olsa daha iyi olmaz mı? Nişekim öyle yaptılar. Tam parti bülteni olarak çıkmak üzere çıkarım Hem de fikirlerimizi yiyen bir kastı olur. Fena fikir değildi. Sonra anlıkları olarak dediler ya parti bülteni gibi. Zaten parti bülteni olarak çıkmak üzere çıkarılmıştı. Sonra işte sabah gazetesinde, babalide sabahtan ayrılmak durumunda kaldım. Orası çünkü Süleymancıl denilen kesimin eline geçmişti. Ee, orada da bir müddet devam ettim ama sonra onlar e, Türkeş tarafına yatınca baktılar, aramızda bir problem var. Ben e, sonra Erbakan Hoca çağırdı, Ankara'ya gittim. Sen dedi, e, sabah gazetesinde güzel yazlar yazıyordun muhterem kardeşim dedi. E, efendim şimdi dedi, Milli Gazetemiz'de yazacaksın dedi dedik. Bu arada e, siz mesleğinizi icra ediyor muydunuz? Tabii.
0: Yani ben, avukatlık ya da... E, yok, avukatlık yapmıyorum.
1: Yani e, e, ben, e, şey yapıyorum. ben avukatlık stajını da yaptım ama e, hiç e, avukatlık falan yapmadım. Hukukla ilgili ilgilenmedim. Çünkü o ayrı bir fasıl. Ama yani 74'te 73 tabii ben daha sabah gazetesinde yazarken sabah gazetesinde eee bu Kıbrıs meselesi 74'te, Kıbrıs'a çıkarma yapılması. Ondan sonra Ecevitçiler bir mifer giydiriyorlar Ecevit'e. Barış güvercini bir taraftan Ecevit ama bir taraftan da miferli bir barış güvercini. Erbakan hiç yok. Erbakan ise haliyle bunu biz yaptık ya biz karar verdik orduyla biz işbirliği yaptık vesaire derken sonra Ecevit de birileri akıl verdi galiba şu an tam zamanıdır e, hükümeti boz, seçime gir, kesin kazanırsın. O da buna yattı tamam dedi. Bir gazeteciler Cemiyeti'nde bir toplantı yaptı ben de katıldım. Ben de katıldım. Herkes sorular soruyor. Önce konuşmasını yaptı. Eee sor, ben de 5-6 tane soru sordum. Sorulardan o sorulardı ama dedim ki çünkü Kıbrıs meselesi üzerinden NATO'dan çekildi Yunanistan. NATO seyirci kaldı Kıbrıs'a müdahale diye. Hemen ecevit dedi ki NATO'dan NATO'da meydana gelen boşluğu Yunanistan'ın ayrılmasıyla meydana gelen boşluğu biz doldururuz sorunun birisi buydu. Dedim ki NATO emperyalizmin bir sömürge gücü olarak ortaya çıkmış bir kuruluştur. Sadece doğu şeyine karşı, bloğuna karşı değil. Bunun yerini dolduracağız derken böylece de emperyalizme hizmet etmiş olmayacak mısınız diye. Tabi okunduğu zaman biraz rahat bocaladı. Ben dedi, emperyalizmin e, sömürge gücü demedim hiçbir zaman NATO'ya dedi. Onu ben diyorum dedim, baktılar Allah'a kim bu ya da, de tabii. Faizleri dedim, de bir faizlerin arttırılmasını şey yapıyorsunuz, faizler yükseliyor çünkü, savunuyorsunuz. Kapitalizmin tarih boyunca en sürekli sömürü aracıdır faiz. Siz, siz faizleri yükseltiyorsunuz ve savunuyorsunuz. Ona da dedi, bu dedi bütün Müslüman ülkelerinde de dedi, bu böyledir dedi. Yani faize karşı çıkarlar ama faiz vardır dedi. Ben e, ilke olarak soruyorum dedim. Sonra bir soru da şuydu, dedim ki son günlerde ikide bir, e, biz Kıbrıs'a fetih niyetiyle gitmedik. Biz barış götürmek için gittik oraya diyorsunuz, fetih sanki çok kötü bir şeymiş gibi. Halbuki şu anda da üzerinde bulunduğunuz İstanbul'da bir fethin neticesinde bulunuyorsunuz. Yani fetih bu kadar mı kötü deyince... Bu arkadaşım kimdir göreyim dedi, kalktım. Dedi, çağ bir soru bu dedi, buna cevap vermeyeceğim dedi. Millet alkışladılar falan. Sonra gazeteyle de aramız biraz ya bu dediler daha çok işte o NATO düşmanlığı falan ve böyle şeyler daha çok solcuların komünistlerin soracağı sorular niye siz sordunuz orada ben dedim onu kendim adıma sordum gazetenin sormadı sormadım dedim merak etmeyin dedim ama baktım eyvallah oradan çekildik yani ondan sonra Milli Gazete'ye geçtim Milli Gazete diye kendisi şey bile davet ettiği Kadir Mısıroğlu.
2: Sebil'in bu ilk zamanlarından beri yazıyorsunuz ve çok yoğun yazılarınız var. Yani herhalde en fazla yazan yazarlardan bir tanesiniz Sebil'de. Yani, o dönem 78'e kadar. Evet. 78 e
1: yaklaşık 2,5-3 sene. Evet. Sebil'i siz
2: yani kurulduktan sonra davet edildiniz
1: yoksa... Davet edildim. Sonradan davet edildim. Yani ben Kadir şeyini okurdum ama bizzat bağım yoktu. Aşinalığım da yoktu. Rahmetli Sedat Yenigün kardeşimiz vardı. O davet etti. Dedi, ya gel dedi orada da yaz. Sen orada da yazmanı istiyor dedi falan. Peki gittik, tanıştık. Orada da haftalık yazlar e tabii e, Şevket Eyge abi bazen gırgır geçerli derdi. Bizim tabii televizyon falan yeni devreye giriyor artık Türkiye'de. Benim evde de televizyon falan yok. Bir gün Şevket Ege abi bir yere gittim. Enderon vardı Beyaz Saray'da. Enderon'a gittim. Ah geldi kılıçlaşan kalemlerden birisi dedi. Nedir bu dedim. Bilmiyorum. Ver, e, Kadir Bey söyledi. İşte bir kılıçlaşan kalemleriyle falan diye bizim de ismimiz varmış o kılıçlaşan kalemler. O her zaman gırgır gır geçerdi Şevket abi. Derdi ah geldi kılıçlaşan kalemlerdi. Yok abi derdim bu kılıç kalkan ekibinin kılıçlaşan kalemi gibidir. Alüminyumdur kesmez korkma falan. Yani takılırdık <gülüyor> yani öyle bir. Şimdi o dönemde tabii Milli Gazete ve tabii bizim sabahtaki, sabahtaki bir yazımdan dolayı Koru Türk... Eksantrik İslamcılar diye bir deyim kullanmıştı. Ben de Korutürk ve Din Anlayışı diye bir yazı yazmıştım. Ondan dolayı hemen 163'ten dava açtılar. Ve savcı çağırdı. Gitti baktı gencecik birisi. Kardeşim dedi ben inanıyorum ki dedi bu 163 gibi maddeler, 141, 142 gibi maddeler bir gün kalkacak. Ama yazık olacak. Hayatın sönecek. Bak ben yani... Güzelim şimdi bu yazı yazmışsınız. Dergin, sizin kaç tane dediğine kadar dedim 20.000 civarında 16 ile 20 arasında tirajı. Karşınızdaki işte büyük gazeteler var. 700.000 800.000 ya bir hesap edin dedi ya. E değer mi dedi yani bu dedi. Bu neyin mücadelesini veriyorsunuz? E dedim eğer öyleyse eski şişe dedim. Ee, şey yapmayın dedim, dava açmayın dedim <gülüyor> savcılar. Bir taraftan da çay içiyoruz, dava açmayın o zaman dedim. Dedi ki ben dava açmayacağım da Ankara'dan veriliyor emir dedi. Dava açın diyerek. Ha, o zaman dedim bizim bu az şeyler, sardakımızdaki oklar az da olsa yerini bulmuş dedim. Valla ben dava açmak zorundayım dedim, mecburum dedi. Tabii dedim siz Cumhuriyet savcısısınız, siz davanızı açın. Tabii biz hemen iki cevse de mahkum ettiler. Ee, ve 74'te mahkum ettiler ama 74'ten sonra tabii... Şimdi, e... Ecevit hükümeti bozulduktan sonra tabi seçime giremedi. Süleyman Demirel, e, kurt sana e, Kıbrıs Fatih diye seçim meydanlarına çıkartır mı seni? Erbakan da bozmuşsun hükümeti sana müsaade verir mi? Meclisten seçim kararı reddedilince Ecevit kaldı geride. Hadi hükümetler, milliyetçi cephe hükümetleri işte Keşmir, Keşif <gülüyor> falan 3 sene indiler, kalktılar ama ne zaman böyle ben cezam kesinleşti benim. Yargısal şey yaptı. E, biz e, Geliyoruz Kastede yazışları müdürünün odasının makamında oturuyorum. Polisler geliyor tanıyor muydu tanımıyor muydu bilmiyorum ama geliyorlar diyorlar ki işte e, filanca e, şey e, burada yazarınız. E, diyorum ki Anadolu'da konferanslara gitti burada değil. Bir imzalayın şunu imzalıyorum yazışları müdürü diye. Halbuki ben yani ben oradayım e, ben güya yazışları müdürü gibi yazıyorum imzalıyorum. Ama sonunda e, 77'nin şeyinde Ecevit tekrar e, hükümet kurdu. Ben hemen aldılar 160 163'ten. E, tamam dediler. Şimdi 3 sene sonra yakalayabilirler yani. Tabii çıktık dışarıya çıktığımızda daha yani bir ıslah nefs edecektik cezaevinde. Daha da bireylenmiş olarak çıkmış olduk. Yani cezaeviler biraz böyledir. Yani e, e, öyle bir şey ya yani ister istemez ya inancınızdan vazgeçmiş olacaksınız korkudan silmiş olacaksınız veyahut da daha bile eğlenmiş olarak biz inşallah öyle olduk diyelim. Ve tabii bu bir heyecan meydana getiriyor. Sonra işte dışarıya çıkışta tabii cezam diyeyken şöyle bir şey oldu. Milli gazetede yazlar yazıyoruz milli gazetedeyken bir de dediler ki abi Erbakan Hoca haber gönderdi. Selahattin'in yazılarını yayınlamayın. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda hükümet varsa Turan Feyzoğlu o da 4. parti olarak Diyor ki bunlar cezaevinde olan adama bile yazı yazdırıyorlar. İşte bu Filanca'nın yazısı. Ben Çakırgil imzasını o zaman kullandım yani içeriye geldiğimde. Hatta yazı, dedim ki bundan sonra işte bir yazı bırakmıştım zaten her an yakalanabilirim diye. Eğer yakalanırsam ondan sonra cezaevinde... Şey
2: Sebil'de zindandan notlar diye e, yayınlanıyor. Onlar daha önce hazırladığınız yazılar e, mıydı?
1: E, efendim, yok. Ondan sonra, yok yok, onları artık oradan yazıp Yani içeri yazıp gönderiyordunuz. E, tabii. Ama bir yazı bırakmıştım Milli Gazete'ye. O yazıda dedim ki, bundan sonra e, sütunumu, işte, e, sen e, Çakırgil kardeşime bırakıyorum. Yani Selahattin eşi olarak yok artık. Sen Çakırgil kardeşime bırakıyorum. E, ve umarım ben dönünceye kadar yerimi doldurur vesaire diye. O da benim ama yani öyle bir bizim soyadımız zaten soyumuz Çakırgil diye bilinir de oradan geldi bu. Yani Selahattin Yeşi olarak yazamam. Yani artık oradan sonra da zaten bir daha e, mahkemeler e, devamlı şeyler olduğu için e, yurt dışına çıkışlar vesaire devamlı Çakırgil'i kullandı. Bir de o S. Murat Beyli diye S. Murat Beyli de var. Ayrıca bir, onu da yasakladı. Erbakan Hoca demiş ya onu biliyorlar. Ustuptan biliyorlar. Çakırgil diye şey yapmayın. Yani arkadaşlar dediler ki ne yapalım? Sen Murat Beyli diye yazalım. Keseye duruyor mu? Sen Murat Beyli. Başka
0: bir şey
2: yapar.
1: <gülüyor> <Ha, yok. gülüyor> Sonra Seh işte, Mehmetoğlu diye falan bir takım böyle şeyler. Biraz e, tabii gazete şeyinde o zaman etkiliydi. Tabii bir de şu var 77'de e, Milli Gazete'deyken e, bir yazı... 10 Kasım gününde bir yazı yazdık, ee, kara bir gün diye ama e, İstanbul'un işgali üzerine Süleyman Nazif'in yazdığı bir kara bir gün yazısı vardı. Ondan bazı şeyler aldım, yani dedim ya Allah aşkına yani şunca zaman geçti, bir insanın ölümü arkasından bu şekilde e, vesaireler... Hadi bunu Hüsamettin Çelebi diye birisi vardı, senatör, Cumhurbaşkanlığı senatör, günaydın'dan geçmeydi senatörlüğe mecliste okuyor tabi bunu senatoda televizyondan yayınlanıyor yuf çektiriyorlar falan ben o yazı okunuyor dakikalarca yuf çekiyor e, senatörler ve hoca demiş sakın Selahattin'e söyleyin şey yapmasın cevap falan vermesin meseleyi yatıştıralım e, arkadaşlar dediler ki ne yaparmalar ben buna cevap veririm, ben bunu yazıyı şey Bana yuhuş çektiren adama cevap vermezsem ne olacak? O zaman dediler, <gülüyor> hocaya bir şey yapalım dediler. Hoca ne de hemen görmeyiz dediler. Ankara baskısına koymayalım yazıyı ama Anadolu baskısında, <gülüyor> İstanbul ve Anadolu baskısında e, Hüsamettin Çelebi'ye sevgilerle diye bir yazı yazdım. Çok teşekkür ederim Hüsamettin Çelebi'de. Ben oradaki 150 kişiye, o senatörlere biraz da... ...hödük gibi kelimelerle kullan. Ben bunlara... ...istesem de o 15 dakika boyunca yazımı okutamaz, okuyamazdım. Siz okudunuz, yuklattınız. E onların yuklaması hiç umurumda değil falan. Tabii bir daha karıştırdınız. Yani biraz mücadelenin içinde ister istemez böyle kavga oluyor. Hoca gördü mü o yazıyı peki sonra? E, ama onu sonra gördü. İsterimde de... O da memnun oldu. Herhalde ki hiç üzerinde durmadı. E, çünkü Hüsamettin Çelebi onu tekrar gündeme getirmedi. E, şey olarak mecliste gündeme getirmedi vesaire. Şimdi yani bizim e, hapisten çıkmamızdan Hüsamettin önceki... Hüsamettin Çelebi muhtemelen e, şeyin Mevlana
0: soyundandır. Yani Çelebi olduğuna göre su ismi. Bilmem.
1: Ama e, biz e, Milli Gazetede e, işte hoca diyor ki aman yazılarını kesin. Ee, yoksa başımız e, derde girecek e, şeyde, ee, polisyon hükümetinde. Tamam dedik, biz yani öyle esasen Erbakan hocanın da şu şeyi vardı, 77 seçimler öncesinde bizi beni yani çağırdı. Dedi ki, önce haber göndermiş, demiş ki şöyle seçimlerde şey yapalım, ee, yazarlar e, yüksek rakamlarla tahminde bulunsunlar. İşte kimisi 150 yazıyordu, kimisi 240'nin için olmasın, öyle mi için olmasın yani, 240 da olur. 226 lazımdı, 450 şeklinde. Ben yazmıyordum. Selahattin niye yazmıyor? Demişler, yazmıyor, efendim. Onu gönderin de şifalandıralım diye, o şifaya muhtaç diye rahmetli hocanın öyle bir esprisi vardı, gittim Ankara'ya. Muhterem kardeşim dedi, bak dedi, bugün gazetenin birinci sayfasında yazmışız dedi. O mahşetlerde kendisi verir zaten gazetelerini yazmışız diyor. Ege'de Halk Partisi çöktü, Adalet Partisi eriyor, MHP güçleniyor demiş dedi. Şimdi bu bugün haber birinci sayfada. Yarın okuyucu diyecek ki bakalım Muhterem Selahattin Bey kardeşimiz ne yazmış burada? Açacak diyeceksiniz ki Muhterem okuyucularımız dün gazetemizin birinci sayfasında gördüğünüz üzere Ege'de Halk Partisi çöktü, Adalet Partisi eriyor, Mezhepe güçleniyor. İşte 40 yıllık Halk Partisi için çöktü, Adalet Partisi'nin için eriyor ve Mezhepe'nin için güçleniyor. Bunu yorumlayacaksınız, Tüm haber de bugün yorum oluyor. Vallahi hocam ben kusura bakmayın dedim. Böyle yani hadi bakalım böyle yazacaksın. Ben yazamam hocam dedim, kusura bakmayın dedim. Ve emaneti sizden aldım, yazı yazmayı iade ediyorum. Yo muhterem kardeşim öyle şey yok. Sen dedi böyle alınganlıkta yok. Şimdi dedi senin eline bir balta verdik. Buradan bir araba geçireceğiz. Bu çalı çırpılayı temizleyeceksin. Sen ise dedi balta'yı bırakmışsın, sırtına açmışsın. Elindeki havan toplarıyla yedi dağın arkasındaki mevziler bombardıman ediyorsun. Muhterem kardeşim daha oraya gelmedik biz. Tabi onun mantığına göre doğru da. <gülüyor> yani ne gidiyorsun ben? Bir gün gelecek yazılarınızı sizin yazılarınızı tarih kitaplarına koyacağız. Ama şimdi böyle yapacağız. Vallahi hocam ben kusura bakmayın onu yapamam dedi. Geldi kucaklardı hadi bakalım doğru İstanbul'a git. İstanbul'da şöyle e, güzel yazlar bekliyorum senden dediğim gibi dedi. Ben yine hiç oralı olmadım. Tabii... 48 milletvekilinden 24'e düştük. Hiç kimse bir şey yazamıyor. Herkesin ağzı bağlandı. Ben tabii sadece şey, yazısı yazmıyorum. İkinci sayfada uzun yazdılarım da. Bir de birinci sayfadan yetmiyor artık. Birinci sayfadan da Semurat Bey'li imzasıyla falan da dediğin, o imzalarla da yazlar Yazıyorum işte Ecevit'e Demirel'e falan cevap. Bir de Laik cephenin yazdıklarına de alay ediyorlar. 24'e düştüler işte böyle. Halkın iradesi budur falan. Halkın şamanını yediniz falan. Ve 20 gün sonra gazeteye geldi hoca. Dedi ki gel bakalım muhterem kardeşim seni bir kucaklayayım. Seçimlerden sonra özellikle teşkilatı dipdiri ayakta tutan senin yazıların oldu deyince. Tabi diyemedim hocam eğer ben de diğer arkadaşlar gibi 150-200 deseydim ben o yazıları yazamazdım diyemedim. Öyle bir... Yani gazete şeyinden sonra bir... Siz Bak, Sebil'den
2: ayrılışınız var 1978'de oradan Şura Tevhid-Hicret çizgisine geçeceksiniz yani geçiyorsunuz hatta hicreti siz çıkartıyorsunuz. Şimdi
1: o bir şey Sebil biraz ayrı bir meseleydi tabii Kadir Bey ben hapisten çıkacağım sırada bir hafta öncesinde bir baktım gazetenin başlığına Kocaman harflerle işte yeni umumi eşyaat müdürümüz filanca Selahattin eş. Hatta manşetin şeyin isminde üzerinde kocaman harflerle. Ziyarete geldik. Hep dedim cezaevinde abi dedim. Bu ne? Dedi ki hep başkaları istismar edecektiler ya sen ben bir arada ben edeyim dedim abi istismar etmek için bir şeyin bir değerin olması lazım. Ben de öyle bir değer yok dedim. Ben yani falan yer geçiştirdim ama Emri vaki yaptı kendiliğinden biz otomatik olarak umumi neşiat müdür olduk ama o sırada da İran'daki bu inkılap hareketlerinin gelişmesi artık ben cezaevindeyken İran'da ilk olarak Gösteriler başladı 77'nin ortasında ve bir gün Hatta İran'dan haberler verirken bugün ilk olarak Şahın ve babasının heykellerine saldırıldı yıkıldı Efendim devlet dairelerinden fotoğrafları caddeler atılıp ateşe verildi falan ben ceza önyeyim Paşa kapısındayım e, televizyonda o baktım Oo, bu çok Müthiş bir şey ya! Neresi müthiş dediler? Orada da bizim birinci kovuştu böyle... E, ...en böyle kalantarların kaldığı, böyle kaçakçıların şunların bunların kaldığı... E, ...öyle şey oraya vermişler beni de. E, katillerin en azılları falan da var orada. Neresi dediler? Dedim ya bu... Yani düşünün ki Türkiye'de benzeri birisinin yani... ...işte Mustafa Kemal'in resimleri... E, ...devlet dairelerinden sokak... Aman olsun! Dediler. Böyle şeyler söylemeyin ya! Başımız ne, ne korkuyoruz yani cezaevi diye zaten bir daha mı cezaevini atacaklar falan. Ama dedim aynen bu manaya ben anlatmak için dedim, mukayese için dedim. Gerçekten de hadise o kadar ilk olarak daha önceden de hadiseler olurdu İran'da ama. Yani heykellere saldırılması, yıkılması, efendim resimlerin devlet dairelerinden sonra paralarda gözlerinin oyulması, ile yakılıp e, Şah'ın gözlerinin oyulması. Ve o paralar geçiyor piyasada. Yakılmış şeyler falan. Gözleri oyulmuş şeyler. düşünebiliyor musun böyle? Ve, e, o e, hava var. E şimdi e, Kadir Bey biraz daha tabii e, Osmanlı, İran'ın tarihinde daima Türkler şöyle etkili olmuşlardır, böyle etkili olmuşlardır. Yine onlar etkili olacaktır. Ya bu İran'dan gelen havayı bize yansıtmıyor. Sonra e, Şura da ben hapisteyken çıkmaya başladı. E, Gebze'ye getirdiler bir gün, Şura'yı getirdiler Yılmaz'lar, Yılmaz Yalşener. Baktım, e, İran şeriatı istiyor diye bir başlık atmış Yılmaz. Ya doğru dürüstler, İran'la haberimiz yok yani, doğru, e, bir ilgimiz de yok. Yılmaz dedim. Nereden çıkardın bu şeriatı istiyor ya? Yarın bir gün başka şey çıkar. Çünkü İran'da güçlü bir komünist hareket vardı. Şah onları izliyor ama halk seyirci kalıyordu. Onları da kurşuna diziyordu Şah. Hem de grup grup kitleler halinde. O var ama yani İslamcı bir hareket. Vallahi dedi ya Londra'da bir gösteri gördüm dedi. Hyde Park'ta yapılmış bir gösteri. 70-80 kişi gelmişler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye bir filama gelmişler. Onu görünce dedi, onu aldım dedi. İran şeriatı istiyor. Valla yani bu bizi şeye düşünebilir de Tonga'ya düşür. Valla temennim dedi. Gönlüm de bunu istedi. Tabi biz ondan sonra e, İran'la yakından ilgilenmeye başladık. Yakından ilgilenmeye derken haberlerine burada çok... Çünkü İran'dan da Allahu Ekber sesleri yükselmeye başlıyor. Çarşaflı kadınlar falan. ve Tabi hadiseler de bizi yorumluyor, iyi, iyi takip ediyor, hadiseler de bize e, yorum kazandırıyor. Genelkurmay bir, sıkı vardı vardı, e, Genelkurmay bir emir yayınladı gazetelere. Dedi ki İran'daki hadiseleri anlatan, e, olayları gösteren filmler, televizyon filmlerinde, e, efendim, hanımların, örtülü hanımların resimlerine yer verilmemesi, görüntülerine yer verilmemesi. Erkeklerin de çünkü Allah-u Ekber onlar da Allah-u Ekber diyor. Onların da sadece görüntülerinin verilmesi, seslerinin verilmemesi. Çok enteresan. Yani hanımları görüntülerini verirsen buraya etkileyecek. Orada seslerini verirsen onlar yine etkileyecek. Ve o şekilde ama Kadir Bey orada İran'ın Türkçü bir bakış açısıyla biraz ben bambaşka bir vadiden yazmışım baktım. Sonra baktım ki burada ayrılmamız gerekiyor. Bir mektup bıraktım ayrıldım. Alasma dedim. Daha sonra görüşmek ümidiyle diye ayrıca vedalaşmaya geleceğim dedim ama ayrıca gittiğimde de baktım kırgın. Bir daha da yani koptuk e, Sevil'le. Ondan sonra iki ay kadar sonra falan e, şu, Şurada imzasız olarak veya imzalı olarak bazı yazılar yazdım ama e, Şurada fiili olarak çalışıyorum ama e, çünkü Kadir Bey bir rica etmişti. Kemal Şadoğlu vardı Allah rahmet eylesin o iyi bir zattı. Onunla haber göndermiş en azından başka yere girmesin. Yani bir şeyimiz varsa... E, Hatırımız varsa, ben de onun için Şura'da aktif olarak gözükmedim. Ama sonra Şura kapandı. Kapatılıyor galiba değil mi? Evet. E sonra e, Tevhid e, gazetesi... Tevhid diye bir gazete çıkaralım haftalık diye. Fakat e, orada sorumluluk e, benim üzerimdeydi. Ben aldım sorumluluğunu. E, ve ondan sonra da tabii tevhid e, biraz daha şura daha fazla e, nasıl diyelim e, yüksek sesle haykıran daha sert. E, daha sert, daha şey net. E, tevhid ise daha çok e, haykırılacak yerlerde haykıralım ama ...daha çok fikri bakımdan, sessiz ve derinden gidelim şeklinde de iki metod da uygulamaya
2: çalıştım. Yılmaz ayrıldı mı tevhitte? Yok ayrılmadı. Beraberdiniz yani?
1: E, e, beraberdik. Sonunda e, onun üzerine ayrıldık zaten ve tevhid öyle kapandı. <gülüyor> onun hikayesi ayrı. Efendim, şimdi tevhidteki şey, tevhitte haftalık yani şöyle düşünün... E, kilosu gazete kağıdının kilosu 45-50 şey, 56 lira. Biz şeyden, kara borsadan biz gazete kağıdı alamıyoruz ŞEKA'dan. Gazeteler 9 liraya alıyor. Biz gazetelerden 56 liraya şey alıyoruz. Kağıt alıyoruz ve onunla da yine de yani 40.000-44.000'e bin, yükseldi haftalık tirajımız tevhidin. Her sayıda zaten kapatılırdı. Hemen hemen her sayı kapatılır. Biz de ne yapardık? Hemen gazeteleri basardık. Cuma günü basıyorduk mesela. E, çünkü e, çıka, yayınladığımız gün e, basın savcılığına iki vermemiz lazımdı, kanun gereği. Biz e, Cuma günü basıyorduk gazeteyi. Hemen o akşam Anadolu'ya gönderiyorduk. Akıncı teşkilatlarına vesaireye. Cumartesi, pazar. Pazartesi, pazartesinin tarihini koyuyorduk. Gazete çoktan gidiyor. Dağılıyor. haftalık Gazete. Biz pazartesinin num şey var. Tarihi var üzerinde. Pazartesi de saat 4'le falan gidiyorduk basın savcılığında efendim. Bugün işte yeni sayımız. Hemen savcılık şöyle bir iki bakıyordu. Toplatılmasına Yıldırım e, emriyle bütün Anadolu'da toplatılmasına. Toplatılacak bir şey kalmıyor zaten. Nereden toplayacak? Biz de diyorduk ya şurada e, o ilk çamur gazeteler vardı. Yani rotatif dönerken renk ayırımı yapıncaya kadar, e, mürekkep ayarı yapıncaya kadar ki basılan gazeteler. Orada kenarda dururdu şeyler. Çamur halinde çıkmış gazeteler. Orada 40-50 tane koyun oraya derdik. Oradan polis gelirdi. Her sayıda gelirdi. Zaten alır giderdi. Ne yapacağım ben bunların hepsini götüreceğim derdi. Böyle bir şey olarak. Yani tevhid... E, hızlı bir şekilde ve eskiliği Üstelik de Akıncılar Teşkilatı diyor ki abi valla sağ olasılığında bize gelir kaynağı oldu. Çünkü biz e, 20 lira farzı mal koyuyorsak 12,5 lira bırakıyorduk şeyi, e, e, gazeteyi. Ve bize 9 liraya falan mal oluyordu aşağı yukarı. Bütün maliyeti, kendi para şeyimize yani ev bu çalışanların... 5-6 kişiydik zaten. Ve 9 lira, 12 buçuk lira. Eh, onlar şey yapıyor. Gerisi de her gazete başına çocuklar heyecanla dağıtıyorlardı Anadolu'da. Diyorlardı, valla lokalde biz çalıştırıyoruz. Lokallerin parasını veriyoruz, akıncıların. Efendim orada çorba parasını veriyoruz. Her birisini yani... E, Erektiliyormuş. Şey evet. Ve birbirini destekleyen ve sonra tevhidte e, baktım e, e, şey e, Yılmaz e, bir gün biraz e, bir arkadaşımız artmış kastederim de. Şey çalışan çocuklardan, gece gündüz çalışan orada, iktisat fakültesinde okurken abi dünya sallanırken, çalkalanırken benim okumam falan, gereksiz falan diye, gece gündüz orada çalışırdı. Niye dedim attı seni? Attı abi dedi. Bilmiyorum dedi. Sonra Yılmaz'a sordum, Yılmaz niye attın dedim. Ben dedi, Attığım insanı, çalışamayacağıma karar verdiğim insanı atarım." dedi. Ya kardeşim biz buna para vermiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bu çocuk gece gündüz çalışıyor heyecanla. Öyle attım demekle olur mu? Güya biz şer'i bir şey çıkarıyoruz yani. Şer'at benim mizacımı değiştiremedi diye bir söz söyledi. Dedim, Yılmaz şu ana kadar... Ee, Senle ufak tefek farklı görüşlerimiz olabilir. Ali Bulaç, e, Efendim, Hüsnü Aktaş, e, Yılmaz vesaire. Ama Şerhat benim mizacımı değiştiremedi. Dediğin anda ayrı bir mecraya giriyoruz. Şerhat dedim sokaktaki herhangi bir Ömerden Ömer bin Hattaptan Hazreti Ömer yaptı. Nereden değiştiremedik şerat bizim mizacımızı. Onun mizacı Ömer'in mizacı neydi? Sonra geldi nokta Oradan dedim kusura bakma ya sen gidersin ya ben giderim dedim. Rahmetli Sad Sadreddin Yüksel falan girdi. Necip şey e efendim bizim e Sadat yeni gün ve beşir her yer falan geldiler ya dediler, bunu devam etmesi lazım dedim devam etmesi lazım ama böyle olmaz. Neyse sonra baktık olmayacak koptuk. Ve sonra hicret çıkardık biz. Yıdı kim kimdiniz? Yani o arada Yılmaz, hicret, e, yılmaz yoktu. E, Tabii Yılmaz'ın e, misampaş e, e, e, gücü vardı. Mizampajını iyi yapıyordu gazetenin e, vurucu şeyleri birinci sayfa ikinci sayfaya. Bizim, e, falan. Biz bunu benim kardeşim geçen sene vefat etti Kadir. Allah'a Allah. Allah Allah. işte Yılmaz'dan falan gördüklerini abi şu nasıl olur bunu böyle yapardık. Ama yani o zaman da 30 bin civarındaydı yine şeyimiz e, 30 bin 32 bin Yine parasızlık, yine şeyiz vesaire. Ama hicrette Yılmaz dışında Ali, Hüsnü, ben Sedat, diğer Beşir Eyyarsoy, bazen Ahmet Arakça vesaire arkadaşlar böyle ama çok sıkıntılı oluyordu ama zevkli oluyordu. Çünkü hissediyorduk. Yani bir şey hedefi vurmakta olduğumuz, hedef edinilmiş şeylere oklarımızı iyi attığımızı görüyorduk, hissediyorduk. Ve ama sonra tabii parasız kaldık. Çünkü demişler ki, şeyin parasını ödemeyim. Teşkilatlara demişler ki partiden o zaman Akıncı'lara, parasını ödemeyin e, onların çıkmaması lazım. Biz de bir iki tane de eleştiri yaptıydık yani.
2: E, oy verme e, meselesiyle alakalı bir tartışma var zannediyorum. Efendim? Oy verme meselesiyle alakalı. O dönem
1: he, Oy mesela, verme üzerinde de var öyle bir mesela, şey. Talp düzene ta, ta, oyuyor. yok. Evet, direkt ta, böyle düzenler, manşetler öyle var bir mesela. Bir
0: Niye böyle bir fikirata kapılmıştınız? Neydi sizi ee, o isyiyata getiren? Yani yani yani parti, parti, parti içinde çalışan şey birisi olarak sonrasında bu noktaya nasıl geldiniz? Ben parti içinde çalışmadım. Ya kaçtı diye yazmışsınız.
1: An, ama neticesinde ha, partinin
0: hiç, işte Anadolu'da çalışmışsınız. Ha, ben hiçbir Ben
1: hiçbir partiye, cemiyete falan dahil olmadım. Ha. Şimdi bizim orada tabii ikili bir yani iltibasa müsait bir biraz hukuk şeyiyle biraz hukuk hukukçuluk nazarıyla iltibasa müsait bir cümle seçtik. dedik ki tağut düzeninin devamı için oy yok diyoruz Hı. yani oy vermeyin demiyoruz tağut düzeninin devamı için oy yok yani sistem kenetlenmişti işi doğrusu yani. 79, 80. Yani 12 Eylül zaten geliyorum diyor. Bir tarafta yani, İran'da devrim olmuş artık. E, ciddi, aha, dünya daha. şeyler falan. Ve öbür tarafta hatta öyle ki 27 şey 12 Eylül'den önce Bedrettin Demirel vardı. ikinci Ordu komutanı Onun hatırasında vardır. Diyor ki 79'un Temmuz ayının 10'da veya 11'inde biz darbe yapmaya karar vermiştik diyor. Ancak diyor henüz Acaba orduyla halk karşı karşıya gelir mi diye düşündük ve biraz daha olgunlaşsın halk desin ki ordu nerede halk istesin bizi ve biz öyle çıkardı ve onun için erteledik 12 Eylül. 15 ay, 15 ay içinde de 5700 kişi öldürdü birbirini. Yani öylesine yani her gün İstanbul'da 20-25 kişinin öldüğü. Münferit olarak orada öldürüyor, orada öldürüyor. Hatta görüyorsunuz öldüren insanı e, ve kimse dokunamıyor. Adam çünkü bir tane de, bir koşunda sana sıkar. Adam tabancayı sokuyor şeyine, eee meydanından meydandan kum kapıya doğru koşarak iniyor. Ya kaçtı ya gül kimse gidemiyor. Hiç kimse, bu üç maymunlar ya, görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yani böyle bir sıkıntı olabilir. Ve biz o şeyin içinde e, ısrarla o tağut düzenini, tağut şeyini özellikle vurguluyoruz. Tağut düzeninin devamı için o yok. Ama bizimkiler bunu tağut düzeni, yani biz tağut muyuz? Yani biz sizinle ilgili söylemiyoruz. Arkadaşlara da, abilere de söyledik o zaman. şirkete ilgilere, diğerlerine falan. Biz dedik onu söylemiyoruz. Ama bunu herkes böyle anlıyor. Bize oy vermeyin. E yani dedik bu anlayışa bağlı. Biz tağut düzenini, siz tağut düzeni devam ettirmek istiyorsunuz falan. Biraz orada dediğim gibi iltibasa müsait. ikili e, manaya gelebilecek bir cümle e, manşete çektik. Peki doğru. diğer
0: amacınız hiç yok muydu yani? Siz e, demokrasi içerisinde mücadeleyi o zaman e, mesela nasıl karşılıyordunuz? Şöyle bir baş... Zaten bu İslamcılık tarihinde de özellikle hani tabii, şura, e, şura, Tevhid, İcret'in e, oturduğu yer biraz daha sonraki radikal hareketlerin
1: çökeli e, gibi, gibi. görülüyor. Siz orada kendiniz Biz nasıl e, demokratik şeyin
2: özüne karşıyız. Şöyle bir başlığınız vardı mesela. Karşıyım. Ben araya giriyorum ama Demo konsensusumuz demokrasi mi İslam mı diye Siz odana evet. bir Tabii. şeyiniz var, yazınız evet.
1: var. Yani ben esasen ta 74'lerden beri e, e, yani İslam'ın aslında cumhuriyet sistemine mukayır olmadığını, karşı olmadığını ve hatta denilebilir ki İslam'ın e, ...emrettiği sistemin meşveret cumhuriyeti olarak nitelenebileceğini söyleyebiliriz diye orada yani 74'ten beri onu işliyordum e, ısrarla. Hı. Meşverete meşvereti esas alan bir cumhuriyet. Ama demokrasi üzerine lehste aleyhte hiçbir şey değil. demokrasi nihayet belli hatta Süleyman Demirel'le bir tartışma şey oldu. Ak nerede şey hmm, neydi o? E, bir, ...onların Aydınlar Ocağı... ...Aydınlar Ocağı'nda bir şeyi vardı. E, oradaki bir tartışma... ...benim de bir sualim vardı. O suale gelince... Mesela ...çok östelik vardı hocamız bizim hukuktan. Geldi dedi ki... ...aferin ya işte evladım çok iyi dedim hocam... Bunu benim söylemem değil, sen söylemen lazımdı bir hukukçu olarak. Ama bize şey yapıyorsun diye. Orada da ifade ettiğimi, o dedi böyle Bu, bunlar ne? biçim fikirler bunlar. Çünkü dedim ki bakın dedim, flancanın tarif ettiği üzere bir Amerikalı'nın tarifi vardı. Ee, e, adını unuttum şimdi. Ee, o diyordu ki, demokrasi e, bir toplumun belli bir zaman diliminde... E, %50'den fazlasının e, işte belli bir süre için e, bir şeyi doğru bilmesidir. Sonra diğer bir dönemde de bir başkası doğru bilebilir. Bu harp devamlı. Yani değişmez e, tek şeyi vardır e, demokrasinin. Değişkenliğidir. Daima değişebilir. Ama e, bu mutlaktır. Değişmez, yani Değişkenliği e, e, sınırlanamaz. Ama mutlak e, doğru diye bir şey tanımaz demokrasi diye. Hatta bunu bir defa şey de söyledi, Mehmet Ali Ayber de nerede söylemiş mi dedi ya, kimse kimseyi kandırmasın. Yani dedi, halk istedi diye, halk yüzde yüz istese Kur'an'ın bir hükmünü değiştirebilir misiniz? E, Değiştiremezsiniz. E o zaman demokrasiden bahsetmeyen adam kendi mantığına göre doğru söylüyordu. Ve biz onun için o demokrasi güzellemesiz ama demokrasinin imkanlarından bu sistemin içinde oynayacaksak o imkanlardan faydalanırız. Ama demokrasiyi illa da e, efendim demokrasi şöyle nimetler düzendir böyle şeyler. Onu demedik hiçbir zaman. Bugün de demem ben. E, aleyhinde de lehinde de bir şey söylemem. Ama İslam olarak e, İslam gerçekten de meşvereti esas alan. Çünkü e, Şura ayetinde de onlar e, meseleler, meselelerini, işlerini aralarında e, şura yoluyla hallederler ayetini esas almıştık. Ki 1876'da ilk kanun esası ilan edilirken oradaki o ayetteki beynehum aralarında, dediler bu hum, Kimler giriyor bu hum işi işte onlar aralarında danışacağız da kimlerle danışacağız o hum tarifinin içine kimler giriyor onda bile karar veremedilerdi. Şimdi de efendim sıradan halk kitlelerinin oyumu değil mi falan ben tamam. Bu da bir güçtür. Halk gücü de bir güçtür. Bu güçlerden her birisinden ama İslam'ı reddeden bir şey haline getirilirse ben yokum. Hı hı. E, o manada demokrasiyi genel olarak çünkü bu e, Hatta derlerdi, mesela Cezayir'den sonra 92'nin başında gördük, Avrupalılar en demokrat ülkeler ne dediler? Bunlar dediler, demokrasi yoluyla iktidara geldiler, yüzde 85 ile Cezayir'de ama e, İslamcı diktatörlük kuracaklar. Onun için hemen seçimleri iptal ettiler, generallere düğmeye bastılar, generaller laiklik esasları üzerine. Türkiye o günkü sıkıntıların içinde, Süleyman Demirel e, Türkiye'de başbakandı, 100 milyon dolar Darbecilere yardım gönderdi. E, Mümtaz Soysal öldü. Mümtaz Soysal geldi. E, bir ay kaldı orada. Darbecilere akıl verdi. Geldi de... Ya Mümtaz Soysal. Geldi dedi ki ama orada da yani laiklerin de korkusunu anlıyor musunuz? Çok korkuyor. Kendini savunma hakkı. Evet, Diyoruz şey. ki savunma hakkı vardır diye. Yani böyle bir şeye ben demokrasinin bazıları gibi ben demokrasiye düşmanım falan diyor. öyle bir beyan buna ama öyle bir beyana gerek yok. Sadece ideal bir sistem olarak görmüyorum. Ee, İde halim benim İslami meşveret sistemidir. Buna meşveret cumhuriyeti diyebiliriz. Ya diye. 70lerde dediğim şeyden hala da e, yani ayrı bir noktada değilim. Ee, ama o zaman bunu söylediğimizde hemen suç oluyordu. Şimdi bereket ki suç olmadan çıktı. 163 kaldırıldı vesaire. Evet. Efendim böylece derken yazı hayatı bu çizgilerde. 12 Eylül oldu o zaman da. Yemin onu söylüyordum. 12 Eylül yani 15 ay ertelendi. Temmuz 79'da yapılacaktı. 15 ay ertelendi. 5700 kişi daha öldürüldü. Hatta 12 Eylül olduğunda Kenan Evren çıktı dedi ki ilk günkü konuşmasında bilmem bütün İstiklal Savaşı boyunca şehit sayısı 5200 müdür nedir? Son bir senenin içindeki kayıplar dedi öldü. Bölümler 5.700'dür diye. Yani ne kadar büyük bir facia yaşadığımız falan kendisine dayanak olarak. Ama e, onlar kendi sistemlerini kurdular. E, hemen tabii 60'ta ihtilali işte Atatürk ve devrimlerine bağlı. 71'de Atatürk Ülke ve Devrimlerine bağlı, hep kurtarılıyorduk. Sonra 80'de yine Atatürk Ülke ve Devrimlerine bağlı. Sonra 97'de 28 Şubat'ta yine Atatürk Ülke ve Devrimlerine bağlı. Hatta 23'ten beri var olan bir 28 Şubat'tır bu dediler, generaller. Bin yıl devam edecek bu falan. Yani. Onların demokrasi anlayışları, onlar da demokrasi. Sonra demokrasinin, yani bütün Doğu blokundaki Sovyetlerin çökmesinden önceki durumu da göz önüne alalım. Sovyetlerin çökmesinden önceki bütün Doğu bloku ülkelerinin her birisinin isimlerinde... Resmi isimlerinde demokratik Alman Cumhuriyeti, demokratik bilmem ne demokratik, Kuzey Kore'nin de hala demokratik bilmem nedir. Hepsi onlar da demokratikti. Neyin demokrasisi, hangi demokrasi, klasik demokrasi, müdahaleci demokrasi, askeri demokrasi vesaire gibi. Yani bizim generaller de darbe yaparlardı. Demokrasiden bahsediyorlardı. Demokrasiyi rayına oturtmak için falan diye darbe yaparlar demokrasi adına. Hatta Menderes dedi ki ya demokrasi bize hiçbir zaman şey yapılmamıştır. Ve Atatürk de gerçekleştirememiştir demokrasiyi deyince, vay dediler sen nasıl, Mark şeyde, yasada da söylerken bunu, orada da e, üzerine saldırdılar da. Yani demokrasi üzerinde bizim neslimiz bütün o tariflerin her birisini gördüğü için, <gülüyor> e, ben e, o tariflerin içinden hiçbirisine sıcak bakmıyorum. Ha, ama onların kurdukları oyunun içinde, onlar hakim olarak kurdukları için, onların oyunlarına riayet ederek, Kurallarına riayet ederek girerim, onların neticeyi kabul etmek zorundadır. Ama benim sistemim olursa, ben de o zaman... Ha İran'daki şey gibi mi? İran'daki sistem... Bu ayrı bir mevzu. İran'daki sistemi, işin doğrusu benim kanaatim, sağlıklı bir zemine oturtamadılar. Rahmetli İmam Hümeyni belki biraz daha yaşasaydı, oturtabilirdi. Ama hemen ondan sonra... E, zemin kayması oldu benim kanaatim ki görebildiğim göz, gözlemleyebildiğim kadarıyla ve e, ki İmam khomeini mesela e, şey değildi yani e, günahsız, masum falan gibi bir manada değildi zaten 12 imam masum kabul edilirdi genel olarak Türkiye'de bütün mollaları masum biliyorlar bunlar falan gibi öyle bir şey değil idi ama ondan sonra İmam'dan sonra Hameni'nin gelmesinden sonra gelinen nokta şuydu Dediler ki, bakın veli-i veli-i emr Öyleyse e, Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz ayetindeki hükme göre. Karşı çıkarsanız... Peygambere karşı çıkmış olursunuz. Peygambere karşı çıkarsanız Allah'a isyan etmiş olursunuz deyince bugün de susuluyor. Niçe yani bunca siyaset yanlışları oldu zaman veli-i emrimizin ne emrederse biz ona bakarız diyor. Kitle Aksalde ayretiniz de harap olur deyince orada bir sıkıntı var yani onu kurtaram ondan aksalde eğer şey yapacak olursak İmam Humeyni gibi çok büyük bir karizmatik liderlik söz konusu olmadığı için toplum bir autist olursa daha büyük zararlara uğrarız korkusu var. <gülüyor> o yüzden biraz e, sıkıntılı bir e, durum oranınki de. Biz yani İran'ı eğer bizim yani başlangıçta verdikleri ölçü neydi? Şii, Sünni falan filan diye bir şey yoktu. İslam kardeşliğiydi, İslam hükümetiydi. Hedef buydu. Ama sonra bugün gelinen nokta nedir? Diyor ki biz bugün mezhepçilik yapmıyoruz, Şii'cilik yapmıyoruz. Çünkü diyor, gerçekten doğru söylüyorlar kendi mantıklarına göre. Çünkü diyor, Şia gerçek İslam'dır. Biz İslam siyaseti takip ediyoruz. Gerçek İslam olunca diyor, Şii'cilik yapmıyoruz. Yani Şia'yı gerçek İslam. E Bir tarafta da Ehli i Sünnet'i de birileri aynı şekilde gerçek İslam, diğerleri İslam'ın yanlış ve sapık kolları deyince, e onlar ona sapık, onlar ona sapık diyor. Yani da ne diyor? Gerçek İslam Şia'dır, diğerleri İslam'ın yanlış veya sapık kollarıdır. ehl Sünnet tamam diyor, kabul etmek zorunda çünkü büyük kitle, 5'te dördü belki dünya Müslümanlarının sünni olunca, Sünni mezheplerinden olunca. E, i̇stemeye istemeye kabul ediyor ama gerçek İslam budur diyor. Ben de diyorum ki İslam'ı eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah toprağında yetişmiş bir ağaç ve bu ağacın dalları, Şiisi, Sünnisi e, falan filan her bir dalın kırılmasında her bir beden e, ağacın bedeni zarar görür. Ama siz buna hayır bu ağacın tamamı sadece şia, gerçek İslam sadece Şiadır derseniz Evet. Yani problem orada. O, onlar da onu yapıyor. Buradan da var aynı şeyler. Sünnilik işte. Diğerleri sapıklıktır falan. Yani yoksa Kur'an üzerinde Şiilerin, Şiilerle Sünniler arasında bir yorum farkı yok. Şey Yorum farklılığı var ama Kur'an'ın özü üzerinde bir farklılık yok. Yani tefsir farkı olabilir. Yani bundan dolayı tekfir eder miyiz, etmez miyiz? O ayrı. O benim işim değil. Siz İran'a nasıl
0: gittiniz o zaman?
1: Ben 12 Eylül'den önce ee, yani şeyi kapattığımızda e, hicreti. hicreti hicretin çünkü parasını ödemeyin diye e, Fehmi Cumaloğlu'nun imzasıyla Parti Genel Başkan Yardımcısının hicreti galiba 21 sayı suruyor. Evet. Ama biraz e, yani, e, 28 bin 30 bin tirajımız varken iyi de gidiyorduk. Ve paramız gelmemeye başladı birdenbire. E, posta çekleriyle geliyordu. Para e, 50 bin 60 bin dönüyordu. Ve iyi dedik, yani bir yetiyordu o para, onun çarkı çevirebiliyorduk. Arkadaş gitti, dedi ki abi dedi, bu sefer posta çeki 4 bin lira gibi. Herhalde önümüzde bayram var dedik, onun için gönderememişlerdir. İki sayı, üç sayı arka arkaya 4 bin, 4 bin gelmeye başlayınca anlaşıldı dedik. Zaten birisi getirdi, Fehmi Cumalı Allah rahmet eylesin olabilir. O da siyasiyle. Bunlar bize zarar verir sonunda diye. E, teşkilata yazı yazmış, Akıncılara yazı yazmış. E, efendim parasının ödenmemesi suretiyle bunu... Alınmaması değil, parasının <gülüyor> ödenmemesi. <gülüyor> yani parasının... Para ödemeyin diye. Ha, parasının ödenmemesi. Ve bunu getirirler İnanmak istemedim ama önce Bursa'dan bir arkadaş getirmişti. Abi, böyle bir şey var haberin olsun diye. Gemlik'ten hatta bir arkadaş getirmişti Bursa Gemlik'ten. İnanmak istemedim ama sonra Anlaşıldı ki 3-4 sayı arka arkaya 4000, 3500, 4000 gelince birdenbire bire 45 bin, 50 bin nerede her hafta gelen şeyde anlaşılıyor dedik. Hemen kapattık ve ondan sonra şimdi ne yapabiliriz? Şimdi düşünüyoruz ama 12 Eylül oluverdi. Ben bu arada bir Afganistan'a gittim, İran'a gittim, ee, İran'dan Afganistan'a geçtim. Oralarda epeyce bir macerası oranın, ayrı bir fasıl. Ve e, ondan sonra oradan dedim, yine yapılacak şey Türkiye'de, yani buralarda yapacak fazla bir şeyimiz yok. Sedat da öldürülmüştü rahmeti Sedat, yeni gün. E dedik, e, çünkü dediler ki ya Selahattin, çünkü o zaman üç... Ay, şey 3 sene mahkumiyetim kesinleşmişti. Yeni bir mahkumiyet verilmişti 163'ten. Mayıs 80'de. Bu bana tebliğ edilmeden, yakalanmadan ben İran'da bir konferans için gitmiştim. Ondan sonra işte İran, Pakistan, Afganistan oralarda 3-4 ay dolaştım. 3 ay dolaştım ve sonra... Sedat'ın da öldürülmesinden sonra arkadaşlar demişler ki ya, Selahattin kaçtı, Sedat öldürüldü, diğer arkadaşlar sindiler, hiç işte bizim gücü müdür? Deden benim de burada yapacak fazla bir şeyim yok. Ben en iyisi, şimdi doğrusu <gülüyor> sahte bir pasaportla... Türkiye Elçiliği'nden gidip pasaportumu kaybettim dedim. Bana bir yazı verdiler, sahte pasaport değil de. İşte pasaportunu kaybettiğinden diye Ali bilmem kim diye... bir Bunu dediler, hemen git İstanbul Emniyeti'ne ver oradan yeni pasaport versinler diye o kağıtla Türkiye'ye girdim. Yani yoklama yapıldığında Tahran Büyükelçiliği'nin, Tahran'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin o yazısıyla geliyorum buralarda yoklamalarda. Ama... 12 Eylül oldu verdi. 12 Eylül olduğunda ne yapacağız şimdi? E, cumartesi e, cumartesi günü 12 Eylül oldu cumartesi pazar pazar günü duruşmalar e, bizim arkadaşlar şimdi profesör mü profesör oldu arkadaşlar her birisi dediler ki abi haberleri duydur mu? Hayrola bugün dediler ağır cezadaki davanı görevsizlik kararı vermiş dediler mahkeme. Herhalde iyi davranacaklar biçerler bize yedim tahkipsiz karar değil görevsizlik kararı veriyor. Yani benim sivil mahkeme değil artık sık yönetim ve askeri mahkemeye. Sonra bir avukat da dedi geldi avukat arkadaşlardan birisi. Abi bugün dedi 3 tane davanda, 30 tane dava vardı. 33 tane falan 160 işte. 3 tane davam dedi neticelendirildiler 4 sene, 4,5 sene. Çünkü teşdit hükümler uygulanıyor. E, önceden mahkum olduğum için aynı şeyden. 14 sene o zaman dedim bismillah o zaman ne yapalım bir kısmı dedi seni Almanya'ya götürelim. Ne istemedim nedense. Bir kısmı dedi bir abi vardı Orhan Batı vardı Karak Yolları Genel Müdürüydi eskiden. Abi dedi ben dedi sana ayrılmıştı ama işçi çalıştırıyordu. Arabistan'da Arabistan'a 120 işçi götüreceğim gelecek hafta sen de onların arasında geçirir ben dedi. 12 Eylül'den sonra. <gülüyor> Bir ay geçmiş, bir, buçuk ay geçmiş. Ne yapalım, ne yapalım? Ben bir türlü, ya dedim ben İran'a geçeyim. Onu da e, işte e, ta Tatvan'a kadar trenle gittik. E, Tatvan'dan kardeşim e, pasaportu üzerimdeydi, <gülüyor> onunla. Oradan Yüksekova'ya, Yüksekova'dan bir gece 29 Ekim Gecesi, bu gece işki içerler. bunlar karikolar da falan eğlenceler vardır biliyoruz yani aşağı yukarı. O vesileyle o gece geçerim dedik. Bismillah dedik gece çallıkların içinden sürüne sürüne İran tarafına geçtik. Ee, bir e, şeyli e, yüksek ova'dan bir kaçakçı vardı yanımda. Ben de kaçarken e, ben Diyarbakır'da Sağlık Teşkilatında çalışan birisi. Ama o sırada da Türkiye'de Dijitalin diye bir hap, kalp hastaları için o yoktu. Ben şimdi e, şeye eee Kürt asıllı birisiyim. Diyarbakır'ı biliyorum zaten. de kaldığım için 5 sene falan. Diyarbakır'da. Kürt asılıyım ama Kürtçe bilmiyorum. efendim. Ama e, dijital yollarda falan böyle kaçakçılar soruyorlar, sorguluyorlar. Kimsin, necisin, devletin adamı olmasın, bizi yani tongaya düşürmesin e, falan. Yok ben dedim, e, öyle bir şey falan değilim. Ben yalnız e, sınırdan geçeceğim. Oradan dijitalin e, bir valiz, dijitalin hapa alıp geleceğim. Ve Kürtlerimize hizmet edeceğim Diyarbakır'da. Bak kalp insanlar ilaç bulamıyor. Ben onu alacağım. İyi dediler. <gülüyor> Biz de öylece o kaçakçılarla birlikte sürüne sürüne geçtik İran tarafına. Ondan sonra hadi Allah'a siz sağ ol, ben selamet. Oradan gittim. Ee, Tebriz. Ama savaş başlamıştı. Savaş e, yani 40 gün olmuştu ve İran içlerinde ilerliyordu şey e, Irak ordusu. Çok tehlikeli şeyler. Ya o ateşin içinde oraya gitmek belki delilik miydi bilmiyorum ama e, burada hanımımla, rahmetli hanımla kızım kızım da yedi yaşındaydı o zaman. Onu bıraktım burada. Sonra ben geçtim e, ve ay sonra da e, kızımı e, ve hanımı rahmetli, e, işte bizim e, e, rahmetli Muammer Dolmacı abi vardı, Kemal Lünakır'dan vardı. Her ikisi de rahmetli oldular şimdi. Onlar e, biletlerini almışlar, uçak biletlerini bir de havaalanından e, ayarlamışlar. Abi de geliverdiler Tahran'a gelmişler. Telefon ettiler dediler ki hanımın ve kızın burada. Nerede filan. Allah Allah. Haberin de yok. Telefon yok ki bugünkü gibi. Benim nerede olduğum da bilinmiyor. Gelmişler göndermişler yani Neyse gittim tabi. Onlar da korkmuşlar önce saatlerce. E, acaba kayıp mı olduk burada falan. Sonra e, gittim buldum vesaire. Öyle bir, ondan sonra İran'da tabi inkılabın e, en başta e, merhum bir vardı. Çok e, uluslararası İslami. Anlayışı olan bir şeyiydi. Allah rahmet eylesin. Ve öyle ki hatta 7'lerden itibaren sonra anladım ben. Behiçti, çünkü Şah'a karşı hareketler başladığı zaman Şah'ı destekleyen gazetelerde Behiçti'nin aslında bir sünni olduğu, Filistin meselesine sahip çıktığı, Filistin çünkü sünnidir, sünnilerle bizim ne işimiz var diyen bir anlayış. Yani onu sünni oldu diye şey yapan ama e, şeyi sünni meselelerine takılmayan insanlardı o kadro. E, söylediklerim doğruları inancımlandır yanlışları nefsimdendir deyip vesselamu aleyküm dersem burada bitirmiş olurum.